0: Srimad Bhagavatam, Canto Segundo, Capítulo Uno, Texto Dieciséis. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA GRIHAT PRAVRAJITOT dhira, DHIRAM PUNYA TIRTA YALAPLUTAT SUCHAU VIVIKTA ASINOM VIDITVAT KALPITTA la traducción de este verso es la siguiente Uno debe irse del hogar y practicar autocontrol Uno debe bañarse regularmente en un lugar sagrado Y sentarse en un sitio solitario y debidamente santificado Vamos al comentario de Prabhupada que es el siguiente Con el fin de prepararse para una mejor vida siguiente Uno tiene que salirse de su supuesto hogar El sistema de Varna Ashrama Dharma o Sanatana Dharma Prescribe que uno se libere de las cargas familiares en cuanto le resulte posible después de pasar los 50 años de edad. La civilización moderna se basa en las comodidades familiares, en el más alto nivel de facilidades y por consiguiente, después de retirarse, todo el mundo espera llevar una vida muy cómoda, en un lugar bien amueblado, y decorado con hermosas damas y niños, sin deseo alguno de salir del hogar tan cómodo como ese, de un hogar tan cómodo como ese. Los altos funcionarios y ministros del gobierno se aferran a sus preciados puestos hasta la muerte, y no desean dejar las comodidades hogareñas ni en sueños, Atados por esa clase de alucinaciones, los hombres materialistas preparan diversos planes para una vida aún más cómoda, pero de súbito y sin misericordia llega la muerte cruel y se lleva al gran planificador en contra de su voluntad, forzándolo a abandonar el cuerpo actual por otro cuerpo. Ese planificador es así obligado a aceptar otro cuerpo de entre millones 8.400.000 especies de vida, según los frutos del trabajo que ha realizado. En la siguiente vida, a las personas que están demasiado apegadas a las comodidades materiales, se las pone por lo general en especies de vida inferiores debido a los actos pecaminosos que realizaron durante un largo periodo de vida pecaminosa y de ese modo se malogra toda la energía de la vida humana. Para uno salvarse del peligro de malograr la forma de vida humana y de estar apegado a cosas irreales, hay que prepararse para la muerte a la edad de 50 años, sino antes. El principio tras esto es que uno debe dar por sentado que el aviso de la muerte ya está ahí, incluso antes de llegar a los 50 años de edad. Y por consiguiente, en cualquier etapa de la vida, uno debe prepararse para tener una vida siguiente mejor. El sistema de la institución Sanatana Dharma está hecho de modo tal que su seguidor se vaya formando para la siguiente vida mejor, sin que haya ninguna posibilidad de malograr la vida humana. Los lugares sagrados que hay en todas partes del mundo tienen por objeto servir de residencia a las personas retiradas, que se están preparando para una mejor vida próxima. Las personas inteligentes deben ir a esos lugares al final de la vida, y en ese caso después de los 50 años, y deben ir a entregarse a una vida de regeneración espiritual, para liberarse del apego familiar, que se considera que es el grillete de la vida material. A uno se le recomienda irse del hogar tan solo para que se libere del apego material, porque aquel que se aferra a la vida familiar hasta la muerte no puede librarse del apego material. Y mientras se está apegado a lo material, no se puede entender la libertad espiritual. Sin embargo, uno no debe sentirse complacido por el solo hecho de irse del hogar, o por el hecho de crear otro hogar en un lugar sagrado, ya sea legal o ilegalmente. Muchas personas dejan el hogar y se van a esos lugares sagrados, pero a causa de las malas compañías, de nuevo se vuelven hombres de familia, debido a la relación ilícita con el sexo opuesto. La ilusoria energía de la materia es tan fuerte que uno es propenso a caer bajo los efectos de esa ilusión en cada etapa de la vida incluso después de haber renunciado a su feliz hogar por lo tanto es esencial que uno practique el autocontrol por medio del celibato sin el mínimo deseo de complacencia sexual para un hombre que desea mejorar la condición de su existencia, la complacencia sexual se considera un acto suicida, o incluso algo peor. Así pues, vivir apartado de la vida familiar significa volverse autocontrolado en relación con todos los deseos de los sentidos, especialmente los deseos sexuales. El método consiste en que uno tenga un asiento debidamente santificado, hecho con paja, una piel de venado y una alfombra, y sentándose en él, debe cantar el santo nombre del Señor sin ofensas, tal como se prescribió anteriormente. Todo el proceso consiste en arrastrar la mente lejos de las ocupaciones materiales, y fijarla en los pies del loto del señor este sencillo proceso por sí solo lo ayudará a uno a progresar hasta la máxima etapa del éxito espiritual fin del comentario de Prabhupada. bueno entonces tenemos aquí el inicio de una sección de versos que se va a extender a lo largo de este capítulo que se titula el capítulo El primer paso en la comprensión de Dios recordemos que Sukadeva Goswami él respondió ya a la pregunta de Parixit ustedes se recuerdan que Parixit preguntó cuál es el deber de cualquier persona al momento de morir y recordemos que estamos hablando de una sociedad que comprende muy bien que, y que tiene muy bien comprendido el concepto del deber o sea cada persona sabe cuáles son sus deberes y cada persona se, se aferra a sus deberes mi servicio a Dios es cumplir con mis deberes y todo el mundo sabe o en general la en esta sociedad antigua en esta sociedad védica todo el mundo sabe y es entrenada en el valor del deber el deber que se traduce como el Dharma y, y bueno todo el concepto del Dharma viene incluido aquí el deber, la justicia el, el, por lo tanto dentro, del, dentro de mi ofrenda a Krishna, que es el, el, mis deberes naturalmente ahí también va incluido mi, mi buen carácter mi, mi buen comportamiento, que eso va incluido en el concepto del Dharma también y en el concepto del Dharma también está incluida la religión ya que todo ser humano, como ser humano, tiene el deber de, de, sí, de, de, de mantener alimentada su, su alma, digamos mantener alimentada la, la, la dimensión espiritual de la vida. Así que, si tenemos una sociedad que comprende bien el concepto del deber y que sabe, cada, cada individuo sabe que su felicidad y su satisfacción viene de aportar a los demás, de aportar algo a la sociedad, y ese es su deber, por lo tanto, para Ixit, entonces, sabiendo él que está a punto de morir, él sabe que incluso al punto de morir, al borde de la muerte, puede seguir ejecutando deberes. Y sí, podemos observar aquí un carácter así como muy heroico, un carácter, eh, digamos, muy típico de los héroes en las películas, ¿no? de que alguien está moribundo, a punto de morir, pero aún así sigue pensando en los demás. Aún así, como digo, esto es fácil observarlo así en las novelas, en las películas, donde observamos los cara el, el, el carácter de una persona así tan ejemplar que inspira. Y es lo que está ocurriendo con Parixit, que él está a punto de morir, pero él dice, Yo no. o sea, es válido para él que se, que se entregue, digamos, y que saque provecho de sus últimos siete días y que todo el, nadie le reprocharía eso de que vaya ya en los últimos siete días de su vida que, que se dé gusto y haga lo que quiera y que sí y, y que y que deje de observar todas las responsabilidades que en la vida tenía porque ya por, por fin en sus últimos siete días pues que haga lo que quiera pero el rey dice yo no quiero simplemente hacer eh, eh, hacer fiesta y dedicarme al placer en los últimos siete días de mi vida quiero saber ¿De qué manera en estos últimos siete días puedo cumplir con un buen deber para el beneficio de todos y para mi propio beneficio más bien? El mismo Sukadeva Goswami plantea la opción de que hay personas que no, no tienen ningún conocimiento espiritual. Y recordemos también que ellos dos están conversando y hay toda una congregación ahí mismo, hay toda una cantidad grande de sabios y de otras personas que están allí. Y es por esa razón entonces que. Bueno, yo dije que en el. que en el. a lo largo del capítulo hay diferentes secciones, ¿no? Y esta sección que se comienza hoy, en la cual eh, Sukadeva Goswami comienza a hablar de. De la, de, la, de la. la práctica del autocontrol a través de un. De una, digamos, de ciertas actividades físicas, lo cual hace recordar mucho a la Stanga Yoga, Sukadeva Goswami. Entonces aquí empieza, y es curioso porque, preocupada con tanta frecuencia, eh, y Krishna mismo hace eso, eh, siempre pone por encima de todos los tipos de yoga, siempre pone por encima al Bhakti Yoga, describiendo que es el yoga del servicio devocional. Pero entonces aquí encontramos este verso en el cual el tan recomienda que uno, y, 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 sí, que uno eh, empiece a llevar a cabo ciertas prácticas, pero más bien en una tesitura como, y en una dirección como de Hatha Yoga, como de Ashtanga Yoga. Y lo vimos a Prabhupada, por ejemplo, decir que, voy a subrayarlo aquí y lo voy a leer, dice Prabhupada, el método consiste en que uno tenga un asiento debidamente santificado y dice él, Hecho con paja, una piel de venado y una alfombra. Y uno debe sentarse en ese lugar cantando el santo nombre del Señor. Entonces, Sukadeva Goswami lo que va a hacer en toda esta sección es que, ya que hay muchas personas en la audiencia, aparte de Pariksit, que lo está escuchando a él, pero hay otras personas que siguen este método de Ashtanga Yoga, va a hablar, va a describir ese método que sí, que es autorizado, sí lo va a describir para más adelante decir que en fin de cuentas eh, si bien es verdad, se puede hacer todo este proceso de, de Ashtanga Yoga un proceso mecánico que tiene que ver con las posturas, de sentarse con la respiración que uno tiene que tener un asiento debidamente, con paja, con piel de venado, si bien es verdad todo esto puede hacerse, dice Va a decir Shukadeva En realidad, todo eso es corto, queda corto, y es nada, podemos decir, comparado con el método directo de cantar el santo nombre del Señor. Con el método directo de simplemente dedicarse a servir los pies del otro del Señor. Y es por esa razón, es lo mismo que hace Krishna en la Gita. A Krishna lo encontramos en la Gita, en el capítulo 6. Vamos a ir allá a la Gita en un momento. Chris, en el capítulo 6 lo vamos a encontrar eh, recomendando cosas similares, ustedes van a ver. Veamos este texto 10, capítulo 6 de Krishna en la Gita, y él dice que el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Debe vivir en un lugar a solas, en un lugar apartado, y siempre debe controlar la mente con cautela. Ya desde aquí Krishna empieza a decir que uno debe vivir a solas. Pero curiosamente Prabhupada trae el sistema de Bhakti y no enseña eso, no enseña de que uno deba vivir a solas. Veamos el texto 11 y 12, siempre en el capítulo 6. Krishna dice, Para practicar yoga uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kusha en el suelo, cubrirla con una piel de venado y una tela suave. Lo mismo que leímos en el verso de hoy, del Bhagavatam. Sigue Krishna diciendo, el asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo. Y uno debe concentrarse, perdón, y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en este asiento muy firmemente y practicar yoga. Para purificar el corazón mediante el control de la mente y los sentidos y de las actividades. Vamos a ver el siguiente verso. Uno debe mantener el cuerpo, el, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta, mirar fijamente a la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de la vida sexual, se debe meditar en mí, en el corazón, y convertirme en la meta última de la vida. Estos son nada más unos unos cuantos textos de este capítulo 6 de la Gita y entonces lo vemos a Krishna que hace lo mismo está recomendando ese, ese proceso eh, mecánico digamos el proceso corporal de yoga pero si bien es verdad Krishna más adelante entonces dice que de todos los yoguis este, justamente en este capítulo 6 la, en este mismo capítulo 6 Krishna dice que el yoga lo que hace en uno es que le permite a uno eh, eh, estar siempre en contacto con Krishna. Eh, a través del yoga, a través de esas posturas físicas con un cierto asiento, cierto tipo de asiento en cierto lugar y tal. todas esas eh, eh, Todos esos eh, eh, pequeños, regal, pequeños rituales podemos decir todo ese ritual que consiste en sentarse apropiadamente, respirar de tal manera y tal, todo eso sirve para que uno, al final, pueda entonces fijar la mente en Krishna. Todas esas ocupaciones del cuerpo, de la mente, de la respiración, de la postura de sentarse, etc. Consi logran que uno pueda conseguir el fijar la mente en Krishna. Por lo tanto, Krishna le dice a Arjuna que... Eh, Siempre ocúpate en el yoga, Arjuna. Eh, el yoga es aquella, aquella acción mediante la cual uno busca con, eh, conectarse conmigo, dice Krishna. Eso es yoga. Y Krishna habla en este capítulo 6 también de quién es un verdadero yogi. Un verdadero yogi me observa a mí en todos los seres, dice Krishna. Un yogi siempre es autocontrolado. Un yogi. Siempre se dedica al, ser, al bienestar de los demás. Y al final, entonces Krishna, ya hacia el final, aquí en este mismo capítulo 6, Krishna le dice a Arjuna que, que el yogi, Krishna le presenta una progresión de, de todas las actividades y los esfuerzos del yogi. Y Krishna dice que finalmente ese yogi, realmente se esfuerza en todos esos métodos, en todos esos procedimientos, si se esfuerza con sinceridad, progresa, se limpia de todas las contaminaciones y llega a la perfección, llega a la meta suprema, por esforzarse en todos estos métodos que hemos estado leyendo. ¿no? Por lo tanto, dice Krishna, estamos siempre en el capítulo 6, el yogi es superior a aquel que simplemente se dedica a hacer austeridades, pero no busca una meta espiritual. El yogi, estoy en el verso 46, voy a entrar acá. El yogi, dice Krishna, es superior a la zeta, o sea, alguien que hace ascetismo, que hace austeridades simplemente por el puro placer de hacer austeridades, pero no busca en sí la meta suprema, que, que soy yo, dice Krishna. El yogi también es superior al empírico, aquel que se dedica a, a devorar las escrituras, a devorar la lógica, el, el, el conocimiento en sí, el, el conocimiento teórico que tiene que ver con la lógica, la especulación, es empírico, pero, pero no, busca, no busca al Señor Supremo en su, en su estudio. Mientras que el yogi sí lo está buscando, Krishna dice, por lo tanto el yogi es superior a ese empírico. Y también el yogi es superior al trabajador fruitivo, dice Krishna. Aquel trabajador fruitivo que se esfuerza y se, se desvive, digamos, por hacer las cosas bien, por trabajar, por, por, por eh, actuar de, la, de buena manera en el mundo, pero no busca, es digamos que puede ser moral incluso su acción, pero no busca en sí a Dios. Por lo tanto el yogi, dice Krishna en este, en este verso 46, el yogi es superior a todos ellos porque el yogi busca la meta suprema que es Dios. Y Krishna le dice a Arjuna, entonces Arjuna, por lo tanto, siempre en todas las circunstancias, sé un yogi. Siempre esfuérzate en el yoga. Siempre sé un yogi. En el sentido de que siempre busca esa conexión con Dios. Siempre busca estar en la presencia de ella y en conexión con Dios. Y en el verso siguiente Estamos aquí en el 46, y enseguida en el verso 47, Krishna habla este verso muy conocido: Yoginam apisarvesham. Habiendo dicho Krishna que siempre sea un yogi, él dice: Y de todos los tipos de yogis que hay, Krishna dice que aquel que tiene fe en mí, que se refugia en mí, que siempre piensa en mí y me presta amoroso servicio trascendental, es el mejor de todos los yogis, es el que está más elevado. Así que Krishna pone, aquí Prabhupada habla del Bhakti en este, en este significado, Krishna pone entonces siempre dentro de todos los yogas, todas las formas que se pueden pr practicar de yoga, siendo el yoga aquel deseo de entregarse a Dios, eh, dentro de todos los yogas el Bhakti Yoga, el yoga con devoción, con amor. Y es por esa razón que entonces inicia el capítulo 6 hablando de una postura de sentarse, mantener la mente firme, cierto asiento, cubrirla con piel de venado, en fin pero Krishna entonces habló todo eso para al final decir, en fin de cuentas el mejor yogi es el que piensa en mí simplemente el que se refugia en mí si bien es verdad el otro método también es, es autorizado ¿no? y es lo mismo que está ocurriendo en este verso 16 entonces preocupada viene hablando de del desapegarse de la vida familiar los 50 años, él dice y, y, y eso es completamente válido es así como lo, lo plantea el Varna Asrama el sistema de Varna Asrama y, y también preocupada describió aquí, como ya lo leímos él dice que tener una voy a bajar tener un asiento con paja y piel de venado y lo cierto es que si bien es verdad eso es, eso es bueno pero el Bhakti Yoga no necesita esas cosas. Lo vamos a ver más adelante en este capítulo, como entonces el mismo Sukadeva Goswami, después de haber hablado de, de cómo es necesaria toda esta parte, eh, todos estos elementos del Yoga, si bien en verdad son necesarios para algún tipo de personas, en fin de cuentas para el Vaisnava, el devoto, no son necesarios es por esa razón que no vemos a preocupada que, que tu, tuviera una piel de venado para sentarse mientras comía o mientras se sentaba en el suelo no hacía ese tipo de cosas preocupada viajaba por todo el mundo y no viajaba con un asiento de piel de venado y hecho de paja y una alfombra para sentarse preocupada no es que se sentaba como leímos aquí en, ni recomendaba que uno viva en un lugar solitario todo ese tipo de, de recomendaciones nuevamente lo digo su Sukadeva Goswami las está presentando porque sabe que en aquella audiencia hay personas que hacen este tipo de cosas y para demostrar la superioridad del bhakti, él entonces está, comienza a hablar de este tipo de, de yoga que tiene que ver con tantos elementos, así tantos elementos muy milimétricos, observar cada una de las cosas que uno hace desde el asiento a cómo respira para él más adelante, entonces demostrar la superioridad del bhakti es lo que está haciendo aquí un poquito más arriba preocupada dice que y ustedes vieron que todo se centra en la complacencia sensual preocupada viene diciendo desde el inicio como y muy interesante su significado su comentario la gente en general en la civilización moderna aspira a llevar una vida cómoda al final de la vida y es en realidad es muy, muy interesante porque la teología del Bhakti propone que en fin de cuentas todos, tanto ustedes como yo y sus, su familia de ustedes y mi propia familia, en realidad todos somos eternos sirvientes de Dios. Y el objetivo del Bhakti es que uno recobre su identidad de sirviente de Dios. Y la teología del Bhakti va en, en una dirección diferente a aquella que dice que bueno, al final de la vida yo me voy a reunir con mis familiares, que esa idea de, de que cada quien se va a reunir con sus familiares, pues es problemática, tiene algunas, algunos problemas, ¿no? Porque si yo me voy a reunir con mis, con mis familiares, eso quiere decir que voy a reunir con mis abuelos también. Y mis abuelos también aspirarán a reunirse con sus propios abuelos de ellos, porque tienen amor por sus abuelos, personas que yo no conocí. Yo conocí, sí, a mis abuelos, pero los abuelos de mis abuelos no los conocí. Entonces, si es verdad que me voy a reunir con mis familiares, yo me voy a reunir con mis abuelos, sí, eh, y voy a convivir con ellos, según, pero al momento de convivir con ellos, ellos también esperarán convivir con sus propios abuelos, y ellos esperarán convivir con sus abuelos, y supongo yo que mis abuelos querrán convivir con sus abuelos, <ríe> mientras ellos tengan un cuerpo joven, ¿no? En realidad, como digo, se vuelve un poco enredado el asunto porque, eh, sí, bueno, tendríamos que explicarle a un experto en el tema a ver cómo es ese planteamiento. El Bhakti plantea de que no, al final de la vida la perfección consiste en que cada quien se va a reunir con su ser querido eterno que es Krishna y que las relaciones que aquí tenemos, las relaciones temporales, familiares, son simplemente circunstanciales, son temporales. Y no existe la vida eterna con mis, mis familiares eternamente. Así es como lo plantea el Bhakti. Lo que existe eternamente es mi relación con Krishna. Y obviamente otro tipo de relaciones dentro del mundo espiritual. Pero las relaciones familiares de este lugar son simplemente temporales. Y no necesariamente son eternas. Entonces el Bhakti, viéndolo desde esa perspectiva... Se puede comprender entonces mejor esto que preocupada viene diciendo aquí, de que es necesario desapegarse de la vida familiar. Claro, porque si uno llega al final de la vida ansiando y añorando que en mi próxima vida yo voy a encontrarme con estas personas, ese añoramiento o esa añoranza, más bien ese deseo fuerte, va a ganar espacio en el corazón de la persona en vez de desear fervientemente estar con Dios. y y bueno, como digo, es, es una forma de verlo distinto. ¿no? Y la, él decía entonces la, la civilización moderna busca llegar al final de la vida con completas comodidades. Con plenas comodidades. Y en el sistema del bhakti es diferente. El sistema del bhakti es que claro, no es que se no es que se la persona se, se, fuer se fuerza a sí misma a no llevar comodidades sino que naturalmente con el paso del tiempo el, como ayer decíamos va cambiando nuestra, nuestras aspiraciones y ¿cómo podríamos decirlo? es como vamos a ver es como si yo le cuento a un niño si yo le cuento a un, a un niño de a mi sobrino, digamos que tiene cinco años, si yo le cuento que, bueno, el próximo año voy a ir a, a trabajar, a hacer un trabajo de campo a África, qué sé yo, a Asia. Entonces él puede pensar que posiblemente él me pregunte, que en Asia, me pregunte si en África y en Asia hay suficientes tienditas en las cuales yo voy a poder comprar dulces, porque en, en, su, en sus aspiraciones, en su mundo... La felicidad proviene de comprar dulcecitos en la tienda. Pero mis aspiraciones son diferentes. Mis aspiraciones son que voy a ir a aquel lugar y voy a conocer una civilización antigua, que es África, que es Asia. En mi cabeza, la emoción que hay de ir a aquel lugar es porque voy a tener una experiencia con las personas del lugar. En fin, mientras que un niño posiblemente esté contento por mí, porque en aquel lugar van a haber muchos dulces, muchos dulcecitos que yo voy a poder comer eso es lo que abarca su, su comprensión entonces similarmente eh, el Bhakti como hemos venido diciendo y hemos venido leyendo el Bhakti lo que busca en uno es que uno cambie sus aspiraciones entonces ya, ya no es que la persona imagina que en la próxima vida lo que habrá será mucho eh, mucha, mucho disfrute mucha, mucho disfrute sensorial como Prabhupada lo llama muchos estímulos el Bhakti va buscando que uno y va llevándolo a uno para que uno experimente otro tipo de felicidad que tiene que ver con el entregarse a Dios, con el servir a Dios, con la satisfacción plena y profunda. De tal manera que con el paso del tiempo uno ya no, ya no aspira simplemente al final de la vida estar cómodo, pasando viendo televisión simplemente, y estar en una hamaca, recostado. ya no Si es verdad que hoy actualmente en la, en la vida, en mi momento actual posiblemente disfruto de hacer eso de simplemente no hacer nada y pasar una vida de ocio entonces aspiro a mi, al final de la vida a tener eso ¿no? porque no conozco otro tipo de, de, de felicidad no conozco otro tipo de, sí, de satisfacción y mientras el devoto va siguiendo el método sabe que hay otro tipo de satisfacción por lo tanto no aspira a tener una vida de ocio simplemente estar viendo películas al final de la vida estar simplemente ahí haciendo nada sino que, y con, el, con la experiencia que va ganando, la persona se vuelve muy activa, a pesar de que no, tal vez no haya fuerza física, pero muy activa en su, en su meditación, en su servicio, en su entrega a Krishna. Y eso le regala un, como dice Krishna en la Gita, param dristuan y te. La persona consigue una, un gusto superior en la vida, consigue un, una felicidad superior. Ya no solamente aspira a, Estar sentado haciendo nada en su vejez, sino simplemente se ha dado cuenta de que hay otro tipo de satisfacciones otro tipo de felicidad. Y el detalle es que, bueno, hay que seguir el método. ¿no? Que tengan entonces un bonito día y nos vemos mañana. la Krishna.